0: Låt oss be tillsammans. Tack Herre för profeten Obadja. Och vi ber om nåd att du ska fylla oss med din ande. Tala till oss Herre från ditt ord. I Jesus Kristi namn. Amen. Ja, vi ska titta på Obadjas bok. Den här boken består ju bara av ett enda kapitel. Vi ska först titta lite på bakgrunden. Vi är i slutet av judarike. Strax innan det gick under. Det är där vi ska börja. Sidkia, Josias son, han blev den sista kungen i juda. Han gjorde uppror mot Babel som rådde över juda vid den här tiden. Nebuchadnezzar, kungen i Babel. Han belägrade Jerusalem i tre år innan staden ödelades. Templet förstördes och judar fördes bort i fångenskap till Babel 586 före Kristus. Och det här är ju sånt som vi läser om i andra koniaboken kapitel 25, vers 1-21. Och det pågår också en diskussion om Jerusalem förstördes redan 587 före Kristus i enlighet med en Babylonisk krönika. Obadjas bok är i huvudsaken domsprofetia mot Edom. Det här lilla landet låg sydost om juda. Landet låg i dagens sydvästra Jordanien mellan döda havet och Akaba. Tydligen hade inte Edom gått under när judar och alla de andra små rikerna i området invaderats av Babels kung Nebuchadnezzar. Och det var mellan 588 582 före Kristus. Istället tycks Edom ha stått på Babels sida. Men även Edom skulle dömas genom Babel och det skedde 552 före Kristus. När kung Nabonidus invaderade och utplånade Edom som nation. När man studerar krönikor från den persiska tiden, med början 539 före Kristus och framåt, då märker man att Edom aldrig är omnämnt i någon persisk krönika. Och det innebär ju att den här nationen utplånades 552 och vad jag profeterade, att Edom skulle drivas ut till gränsen. Vi läser så här i vers 7. Alla som var i förbund med dig ska driva dig till gränsen. Och det är precis vad som hände. De överlevande Edomiterna, de flydde till Negevöknen i södra Juda. Det vill säga väster om döda havet. Och det här var ju möjligt eftersom juda fanns inte i det här området. Juda hade gått under och befann sig i fångenskap i Babel. Med tiden så växte Edomiterna till sig. Och man kunde till slut etablera ett litet rike som hette Idumen med Beersheba som huvudstad. Och när judarna väl hade kommit tillbaks till landet så krigade ju dem mot Idumena, Och Judas Maccabajus intog Idumen 163 före Kristus. Johannes Hyrkanus tvingade alla iduméer att konvertera till judendomen. Och det var 125 före Kristus. Och kung Herodes, han som regerade när Jesus föddes, han var en idumé. Efter att edomiterna hade flytt ifrån gamla Edom så flyttade olika arabstammar in i området och nabateerna de byggde sin huvudstad Petra på 300-talet före Kristus i just det här området där Edom en gång hade funnits. Vi ska titta på författare. Obadja det betyder Jahwes tjänare eller Herrens tjänare. Han utpekas som författaren till boken. Eventuellt befann han sig bland fångarna i Sefarad som vi läser om i 1 och 20. Liksom det som förts bort från Jerusalem, det som bor i Sefarad. Vi vet inte exakt var detta Sefarad fanns men troligen är det samma stad som Saparda i medien, alltså i västra Iran idag. Vi ska titta på datering. Obadjas bok, den skrevs under fångenskapen i Babel runt 575 f.Kr. Ganska snart efter Jerusalems förstöring som skedde 586 f.Kr. Att juda befann sig i fångenskap, och det kan man se av luftet att de en dag skulle få återvända till landet. I vers 17 läser vi så här. Men på Sionsberg ska det finnas en räddad skara. Det ska vara en helig plats. Jakobs hus ska åter få råda över sina besittningar. Och i vers 20 läser vi. Och det som förts bort ifrån denna Israels här, det som bor i Kanan ända till Sarefat, liksom det som förts bort från Jerusalem, det som bor i Sefarad, dessa ska ta Negels städer i besittning. Så helt klart utlovas att de ska få komma tillbaka och inta landet. I boken kan man också se att Jerusalem har fallit. Och Edomiterna beskrevs som att de glatt sig och till och med hade deltagit i plundringen av staden. De tycks ha dödat och utlämnat flyktingar från Jerusalem vid ett visst vägskäl. Vi läser vers 10-14. till För våld mot din broder Jakob ska du täckas med skam. Och utrotas till evig tid. Den dag du stod på avstånd. Den dag då främlingar förde bort hans rikedom. Och utlänningar drog in genom hans portar. Och kastade lott om Jerusalem. Då var du också som en av dem. Se inte med skadeglädje på din broders dag. På hans olyckas dag. Gläd dig inte över barn på deras undergångsdag. Öppna inte din mun så stort på nödens dag. Dra inte in genom mitt folks port på dess dag. Se inte med skadeglädje på hans olycka. Du också på hans dag. Sträck inte ut din hand efter hans rikedomar. På hans ofärdsdag. Stå inte vid vägskälet för att hugga ner hans flyktingar. Och utlämna inte hans överlevande på nödens dag. Där står ju för sig att de inte ska göra det här. Men man får ett intryck av att de faktiskt har deltagit både i plundringen och i dödandet av flyktingar. Och att är de faktiskt deltog. När Jerusalem gick under, det kan man se från en psalm som kommer från just fångenskapsperioden i Babel. Vi läser i psalm 137, vers 7. Herre, tänk på Jerusalems dag. Då Edoms barn ropade, riv, riv ner ända till grunden. Det tycks så som att de stod där och hejade på när Jerusalem... Förstördes. En speciell detalj är att delar av Obadjas bok är starkt påverkade av Jeremia kapitel 49, vers 7-22. När man jämför det avsnittet med Obadja, vers 9-10 och 10 och vers 14-16, då ser man ju att Obadja är påverkad av Jeremia. Vi har daterat Jeremias profetia om Edom ungefär 25 år före Obadjas. Vad är det för tema då i den här boken? Ja, temat är det här. Edom skulle utrotas, men Israel skulle återupprättas. Det är temat. Att Edom skulle dömas och utrotas det framgår av Obadjas bok. Vers 9 och 10. Och vi har också tidigare mött liknande domsprofetior över Edom, när vi läser Jeremia 49, vers 13. För jag har svurit vid mig själv, säger Herren, att bosra ska bli till häpnad och vanära. Det ska ödeläggas och bli en förbannelse, och alla dess lydstäder ska bli ödemarker för all framtid. Och Bosra, det var ju huvudstaden i Edom. Vi kan också läsa i Sekel kapitel 35, vers 3 till 4. Säg till det, så säger Herren Gud. Se, jag är emot dig, du sägers berg. Och det är alltså ett annat ord för Edoms berg. Och jag ska räcka ut min hand mot dig. Och göra dig till en ödslig ödemark. Jag ska lägga dina städer i ruiner. Och du ska bli öde. Och du ska inse att jag är Herren. Och vi ska nu titta in i boken. Det första vi ska se är att Edom skulle utrotas. Och det är vers 1-16. till Det är den första delen av boken. Herren kallar folk till strid mot Edom, vers 1. Och badjas profetia. Så säger Herren Gud om Edom. Vi har hört ett budskap från Herren. Och en budbärare är utsänd bland hedna folken. Upp! Låt oss resa oss och strida mot Edom. Och vi vet att det blev Babels kung- Nabonidus, som utplånade Edom som stat 552 före Kristus. Det högmodiga Edom skulle förutmjukas, vers 2-4. Se, jag har gjort dig obetydlig bland hedna folken. Djupt föraktad är du. Ditt hjärtas övermod har bedragit dig, där du bor bland bergsklyftorna i din höga boning, och säger i ditt hjärta, Vem kan störta mig till jorden? Om den än svävade högt som örnen, och byggde ditt bo mitt bland stjärnorna, så skulle jag ändå störta ner dig därifrån, säger Herren. E skulle plundras och drivas iväg. Vers 5-7 alla skatter som med dem hade samlat skulle plundras. Deras tidigare allierade skulle driva dem över gränsen. Och det blev Babel som dräpte och drev de överlevande in i Negevöken i det vakanta området som tidigare hade varit södra juda. Vi läser vers 6 och 7. Hur genomsökt ska inte Esau bli? Hans dolda skatter ska letas fram. Alla som var i förbund med dig ska driva dig till gränsen. Det som levde i fred med dig ska bedra dig och bli dig övermäktiga. Det som äter ditt bröd ska lägga en snara under dig. Det finns inget förstånd hos dem. Så vi anar här att Edom hade tidigare varit i förbund med Babel. Men det blev Babel som ödelade Edom. Och Edom skulle utrotas. Precis som vi såg hos profeterna Jeremia och Ezekiel så skulle Edom utrotas. Och vi läser vers 8-10. Ska inte på den dagen, säger Herren, förgöra dem visa i Edom och allt förstånd på Esau's berg. Dina hjältar, Teman, ska slås av förfäran. Och var man på Esau's berg ska bli utrotad och dräpt. För våld mot din broder Jakob ska du täckas med skam och utrotas till evig tid. Och som vi har sagt så skedde det här verkligen 552 före Kristus genom Babel. Edom är inte omnämnt i någon krönika under den persiska tiden från 539 och senare. Våld och skadeglädje mot Jerusalem var en anledning till domen och vi läste de här verserna tidigare, vers 10-14. Edom tycktes med stor skadeglädje ha deltagit i plundringen av Jerusalem. Edom verkade också ha dödat hjälplösa flyktingar från Jerusalem och utlämnat andra till Babel. Och vi läser om Herrens dag mot Edom, vers 15 och 16. Och det här uttrycket, Herrens dag, hos profeterna står det genomgående för en domedag. Och så var det också för Edom. Vi kommer till andra delen av boken, som vi har kallat för Israel skulle återupprättas, vers 17-21. Första punkten här, Jakob skulle en dag få råda över sina områden. Tydligen skulle inte bara Jerusalem få återvända, utan landet skulle åter tillhöra Jakob, det vill säga Israel. Vi läser vers 17. Men på Sionsberg ska det finnas en räddad skara. Det ska vara en helig plats. Och Jakobs hus ska åter få råda över sina besittningar. Så, Israel ska en dag få råda över sina områden. Och vi får läsa att Jakobs hus skulle bli en eld. Och Esaus hus skulle bli ett strå. Vers 18 till 19. Och det fanns ett styrkeförhållande mellan Jakobs och Esaus folk. Jakobs folk det var ju Israel. Och Esaus folk det var Edom. Och det här styrkeförhållandet skulle ändå återupprättas. Så att Israel skulle bli starkare än Edom. Och tanken går ju tillbaka till när Esau och Jakobs mamma, som hette Rebecka, när hon frågade Herren under sin graviditet och fick veta. Två folk finns i ditt moderliv. Två folkstammar ska gå skilda vägar ur ditt sköte. Det ena folket ska bli starkare än det andra, och den äldre ska tjäna den yngre. Första Mosebok 25, vers 23. Och Esau var den äldre och Jakob var den yngre. Och de var ju tvillingar, de här två. Men det här innebär ju att Israel skulle åter bli starkare än Edom. Och så läser vi att Israel skulle inta landet. Vi läser vers 19 till 21. Och ska det som bor i Negev ta Esaus berg i besittning. Det som bor i Låglandet ska ta Filistenas land. Man ska ta Efraims land och Samarias mark i besittning. Och Benjamin ska ta Gilead. Och det som förts bort av denna Israels här, det som bor i Kanan ända till Sarefat, liksom det som förts bort från Jerusalem. Det som bor i Sefarad. Dessa ska ta Negers städer i besittning. Föräldrar ska dra upp på Sionsberg för att döma Esausberg. Och riket ska tillhöra Herren. Det här att en föräldrar ska dra upp på Sionsberg. En del handskrifter har också. Det frälsta ska dra upp på Sionsberg för att döma. Esausberg. Och det är intressant att den process som har pågått sedan 1948 liknar ju utvecklingen vi ser i dessa verser. Ska vi be tillsammans. Tack Herre för ditt ord. Vi ser att ditt ord står fast. Vi vet att Edom en dag dömdes. Och utplånades som stat. Vi ser också att judarna fick komma tillbaka till sitt land. Precis som du hade lovat. Tack Herre för ditt ord. I Jesu Kristi namn. Amen.